0: Salve, salve, cecedista! Hoje é sexta-feira, dia de contar algumas das notícias mais importantes da semana. E o que aconteceu entre os dias 16 e 22 de janeiro? Muita coisa! Os Estados Unidos, por exemplo, tem um novo presidente, Joe Biden, que já no dia da posse, anunciou uma série de medidas para reverter as políticas de seu antecessor Donald Trump. Entre elas, o reingresso dos Estados Unidos no Acordo de Paris e o cancelamento do processo de saída do país da OMS. Na China, duas notícias importantes. A imposição de sanções a funcionários da gestão Trump e o crescimento da economia chinesa apesar da pandemia. Por falar em pandemia, também contaremos os últimos desdobramentos das negociações do governo brasileiro com China e Índia para a chegada de doses e de insumos da vacina. No Oriente Médio, destaque para o atentado terrorista que matou ao menos 32 pessoas em Bagdá, no Iraque, em meio a divergências no país sobre as eleições parlamentares. Também falamos de Rússia, porque o ativista Alexei Navalny, aquele que acusou o regime russo de envenená-lo, foi preso assim que desembarcou em Moscou, gerando uma forte reação da comunidade internacional. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. No dia 20 de janeiro, quarta-feira, tomou posse o 46º presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. Ao lado dele, Kamala Harris tornou-se a primeira mulher a ser vice-presidente do país. Joe Biden fez seu juramento em frente ao Capitólio, o prédio do Congresso norte-americano em Washington, e discursou durante cerca de 20 minutos. No discurso, Biden celebrou a democracia, fez um apelo à união dentro do país e marcou a ruptura definitiva com o seu antecessor, o republicano Donald Trump, ao dizer que é preciso derrotar mentiras e defender a verdade. Trump não participou da cerimônia, rompendo, inclusive, uma tradição de 152 anos na democracia norte-americana. Pois bem, a sinalização de ruptura não ficou apenas no discurso. No mesmo dia da posse, Biden assinou 17 decretos para desfazer diretamente políticas instituídas por Donald Trump. Segundo a equipe de assessores do novo presidente, as ordens executivas estão divididas em quatro áreas principais, classificadas como crises convergentes. A primeira, pandemia do coronavírus. A segunda, crise econômica. A terceira, meio ambiente. E a quarta, questões de imigração e diversidade. Na área de meio ambiente, Biden reassumiu o compromisso dos Estados Unidos com o Acordo de Paris, Trump havia retirado o país do tratado no dia 4 de novembro do ano passado, agora Biden reverteu a decisão. O processo para que o país retorne ao acordo leva 30 dias. Segundo a equipe do novo governo, também estão na lista decretos para garantir que os Estados Unidos alcancem uma economia de energia 100% limpa e zerem as emissões de carbono até 2050. Na área de imigração, Biden revogou a Declaração de Emergência Nacional, que Trump utilizou como manobra para financiar a construção de um muro na fronteira com o México. O democrata também pedirá o acesso à cidadania para cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos que já vivem nos Estados Unidos, incluindo aqueles em situação temporária e os chamados Dreamers, que estão no país desde que eram crianças. Dois decretos de Trump que proibiam a entrada de viajantes vindos de uma série de países africanos e de maioria muçulmana também estão sendo revertidos. A equipe do novo governo disse que o presidente irá instruir o Departamento de Estado a criar formas de lidar com os danos causados àqueles que foram atingidos pelas medidas do governo republicano. Quanto à crise econômica e sanitária causada pela pandemia da Covid-19, Biden prometeu restabelecer uma divisão do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos que tinha a função de se antecipar a emergências na área da saúde pública. Essa divisão foi criada em 2016 no governo de Barack Obama e existiu até 2018, quando foi dissolvida pela administração Trump. Biden também determinou a obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento físico em todas as viagens interestaduais e nas instalações públicas, assim como para todos os funcionários do governo. E cumprindo uma promessa de campanha, Joe Biden reverteu a decisão de Trump de se retirar da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Se esse processo não fosse interrompido, os Estados Unidos sairiam formalmente da organização no dia 6 de julho. No dia da posse, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta a Joe Biden cumprimentando o novo presidente norte-americano e afirmando que espera um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos. Na carta de três páginas, Bolsonaro dedicou um bom espaço para falar de parcerias para a defesa do meio ambiente e para o combate à mudança do clima, incluindo a cooperação na área energética. O tema de meio ambiente é prioritário na gestão de Joe Biden e já foi motivo de atritos entre o democrata, quando ainda era candidato, e Jair Bolsonaro, devido aos incêndios na Amazônia. Vamos falar agora de China e temos dois assuntos, política externa e economia. Começando por política externa. No mesmo dia em que Joe Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos, o regime chinês impôs sanções contra 28 norte-americanos, incluindo várias autoridades da gestão Trump, como o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, o ex-conselheiro de segurança John Bolton e o ex-estrategista de Trump Steve Bannon. Essas 28 pessoas estão proibidas de entrar na China e de fazer negócios com Pequim. O Ministério das Relações Exteriores Chinês informou que essas pessoas foram punidas porque planejaram e executaram movimentos que prejudicaram os assuntos internos da China e perturbaram as relações entre os dois países. A ação do governo chinês ocorreu um dia depois de o um Departamento de Estado dos Estados Unidos, ainda sob a chefia de Mike Pompeo, afirmar que a China está cometendo genocídio contra os uigures e outras minorias muçulmanas na província de Xinjiang. Outra notícia da semana foi a divulgação do PIB chinês. Apesar da pandemia de covid-19, o produto interno bruto da China cresceu 2,3% em 2020, em comparação com o ano anterior. O crescimento é o menor registrado em mais de quatro décadas. Em 2019, o avanço havia sido de 6,1%, mas, em um contexto de pandemia, a China deve ser a única grande economia a registrar crescimento em 2020. A alta do PIB chinês se deve principalmente aos bons resultados do último trimestre de 2020, quando a economia chinesa cresceu 6,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Mas para especialistas ainda não é possível dizer quando a China vai conseguir uma recuperação completa, já que a demanda externa ainda não está totalmente recuperada. Além disso, novas restrições devido a surtos locais de covid-19 também podem prejudicar o crescimento no primeiro trimestre deste ano. O assunto agora é política externa brasileira. Na semana passada, a gente contou aqui sobre o anúncio do governo brasileiro de que tinha preparado um avião para buscar na Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo consórcio AstraZeneca Oxford e produzida no Instituto Indiano Serum. Pois bem, o avião nem saiu do território brasileiro porque o governo indiano informou que priorizaria sua própria campanha de vacinação e só depois exportaria doses para outros países. Na terça-feira, dia 19, o governo indiano anunciou o fornecimento de vacinas subsidiadas para seis países vizinhos. Butão, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Mianmar e Seychelles. E nesta quinta-feira, finalmente, eles liberaram a exportação para o Brasil e para o Marrocos o avião com a carga das vacinas já decolou da Índia. A previsão é que chegará ao aeroporto de Guarulhos na tarde desta sexta-feira, dia 22, dia em que estamos gravando o podcast. O carregamento seguirá em um outro voo para o aeroporto do Galeão, no Rio, e de lá será levado para Fiocruz, que informou que vai trabalhar durante a madrugada e que a vacina poderá começar a ser distribuída já no sábado. Mas é tudo previsão. Outro passo da política externa brasileira que tem a ver com vacina envolve a China. Devido à alta demanda do mundo inteiro, há um temor de que o país não entregue no prazo combinado os insumos necessários para que se produzam as vacinas aqui no Brasil da Fiocruz e do Instituto Butantan. A Fiocruz reconheceu que a falta de previsão de entrega do insumo chinês pode atrasar a entrega dos primeiros lotes da vacina Oxford-AstraZeneca produzidas no Brasil. A previsão é que elas sejam entregues entre os dias 8 e 12 de fevereiro. Já o Instituto Butantan afirmou que praticamente esgotou a quantidade de insumos para fabricar a Coronavac no Brasil. O instituto, que já distribuiu 6 milhões de doses, tem condições de entregar só mais 4,8 milhões de unidades. Depois, depende da matéria-prima chinesa para garantir novas remessas. Após desentendimentos com a China, causados por declarações de pessoas de dentro ou próximas do governo, o Palácio do Planalto nega que o atraso se deva a divergências políticas entre os dois países. Na quinta-feira, dia 21, a embaixada da China no Brasil informou que fará máximos esforços para conseguir avanços no envio de insumos para a fabricação de vacinas no Brasil. Vamos falar agora de Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 21, ao menos 32 pessoas foram mortas por dois homens-bomba num mercado no centro de Bagdá, no Iraque. Ao menos 110 pessoas ficaram feridas. Esse ataque de quinta-feira foi o mais mortal em três anos na capital do país. Um outro ataque de 2018 ocorreu no mesmo lugar e matou 31 pessoas, em um contexto parecido com o atual. Assim como no ataque de três anos atrás, a ação desta quinta-feira... Ocorreu enquanto o país discute a organização de eleições legislativas, evento que no Iraque costuma ser acompanhado de violência. O governo prometeu realizar eleições antecipadas em junho para a formação de um novo parlamento, mas algumas autoridades propõem um adiamento até outubro pelo menos para que a comissão eleitoral tenha mais tempo de organizar a votação. Em 2019, o Iraque enfrentou uma grande onda de protestos que levou à renúncia do primeiro-ministro, Adel Abdul Madir. Os manifestantes acusavam a classe política de provocar caos econômico por meio de esquemas de corrupção. Quem assumiu em maio de 2020 foi o atual primeiro-ministro, Mustafa Al-Kadmi. A autoria do atentado desta quinta ainda não foi reivindicada por nenhum grupo, embora esse modelo de ataque seja bastante usado pelo autoproclamado Estado Islâmico, que chegou a ocupar quase um terço do Iraque, mas perdeu praticamente todos os territórios que controlava. Após as derrotas, alguns membros do Estado Islâmico se refugiaram em áreas montanhosas e desérticas do país, nos últimos meses, o grupo terrorista assumiu a autoria apenas de ações de pequena escala no Iraque, geralmente realizadas à noite, contra posições militares longe das cidades. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão reduzindo o número de tropas no Iraque. Os norte-americanos lideram uma coalizão internacional que atua no Iraque desde 2014, para combater o autoproclamado Estado Islâmico. Só que quase todas as tropas dos outros membros da coalizão deixaram o território iraquiano em 2020 devido à pandemia. Segundo o Pentágono, a decisão de reduzir as tropas norte-americanas foi tomada porque o exército local tem atuado de maneira mais efetiva na região. Mas afirmou que a coalizão continuará atuando até que o autoproclamado Estado Islâmico seja, de fato, derrotado. Hoje, há cerca de 2.500 militares americanos no Iraque. O assunto agora é Rússia. Alexei Navalny, o ativista russo que afirma ter sido envenenado pelo regime do presidente Vladimir Putin, foi preso no domingo, dia 17, assim que desembarcou em Moscou, quando mostrava seu passaporte para agentes russos. Era a primeira vez que ele retornava ao país, desde que foi envenenado na Sibéria, em agosto de 2020. Ele vinha da Alemanha, onde passou os últimos meses se recuperando da intoxicação. Em um comunicado, o Serviço Penitenciário Federal da Rússia afirmou que Navalny foi detido por múltiplas violações de uma sentença de liberdade condicional de sete anos atrás. Na época, em 2014, Navalny foi condenado por fraude num processo que foi considerado politicamente motivado e até declarado ilícito pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E a prisão desta semana de Navalny foi rapidamente condenada na comunidade internacional. O presidente do Conselho Europeu da União Europeia, Charles Michel, classificou a prisão de inaceitável e pediu sua libertação. Líderes de países como Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido também repudiaram a ação do governo russo. Cientistas da Alemanha, Suécia e França já atestaram vestígios de Novichok no corpo de Navalny. Essa substância era usada pela União Soviética para envenenar opositores do regime comunista. O diagnóstico chegou a ser confirmado por testes da Organização para a Proibição de Armas Químicas, a OPAC. O envenenamento do oposicionista russo e seu posterior tratamento na Alemanha tem sido objetos de atrito entre Rússia e União Europeia. No fim de 2020, o bloco impôs proibições de ingresso e congelou as contas bancárias de diversas autoridades russas. Já a Rússia nega qualquer envolvimento com o caso. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.